0: 好，飞利不好，飞利早餐，我是陈家龙。来，今天民国一百一十二年二零二三年九月五日，星期二，每个月的第一个星期二呢，科学杂志的单元。好，那呃，虽然呢，虽然总编辑呢，总编辑终于换了，我还是讲终于换了，因为从我<笑>从我做做做广播以来，就是李家维。好，但是呢，李李维现在是荣誉做总编辑哈，但是呢，现在的这种总编辑呢，我本想说。科学人嘛，就反正闷闷的做、啊，他、就是、就是国，他就是国国际中文版，那把英文的科文，嗯、把把英文的这科学人呢当基础呢，稍微整理整理之后就可以出了。但是我发现呢，现在的科学人科学人杂志中文版还真不是啊，它几乎、嗯、几乎已经跟了跟英文版的科学人已经快快完完,完完全不一样了。当然内内容还还还是有很多翻译过来的啦，可是呢，总体来讲呢，那个构图啦以及办杂志的理念呢，几乎完全不一样了。好吧，那这期的科学人杂志。呢，呃，内内容是非常精彩的，好，所以我们把把时间呢，尽量呢，就留给在我们现场的那台大台大物理系及天文所的教授呢，同时也是《科学人》杂志的总编辑孙维军孙教授，欢迎，嗯
1: ，欢迎啊、呃，谢谢呵呵各位听众，大家好，各位观众，大家好。嗯、那<为><然>我
0: 我我要先跟大家讲，现在现在你如果听到的话，嗯、你要赶快呢，就是进到 YT 的直播平台，因为所有的我的来宾里面呢，只有孙维军开直播、哦 okay 那条件够，我<笑>我是说真的，要条件够啊，啊啊所我已经够好开直播。好，来你开始
1: 。Yeah, so flattered.、Yeah, 我觉得很高兴的是说，每一期呢、嗯、都会有一点新鲜的小变化。对，当然前两期是比较安静一点。<對>那有些人就开始反映说，哎、欸，科学人杂志新版不老是在封面上会搞一些花样吗？啊、是没有梗了吗、欸？对，这一次呢，因为讲极端气候。<笑>这一集，我想这里边的内容呢，嗯、看的大家会比较沉重，不是台风就是热浪，嗯、对。但呢，为了让大家有一点参与感、互动的感觉呢，年轻的编辑部门、嗯、编辑部同仁们，他们就在上面加了一个 thermometer 温度计、就是，温度计。液晶的，嗯，所以它不单是告诉你说，哎，我们自己看杂志的时候，你可以拿手按上去看那个温度，你的体温是多少，就是你在什么样温度阅读这本杂志。同时呢，它也会显示周边的温度，你不去碰它，对，周边的温就就
0: 像是你的冷气上的温温度一样。比如说，我我现在这个本上面显示呢，它在二十二到二十四度之间。嗯
1: 嗯嗯，对对对我收到。其实我收到寄到家里来的时候，它上面显示的是三十度。<Wow. S 2> 所以那就是周边街上的温度，对对对。但是我把手摆上去以后，嗯、过一阵子会看到三十四、三十五度，嗯、那就是我的体温啦、哦。对。但是呢，有趣的是什么？这个东西它目的是要告诉你液晶、嗯、（liquid crystal），、嗯、液晶里面的分子排列会随着温度而改变，改变以后呢，它的光学折射、反射的效应就不一样了。哦、这是为什么？你在没有。排列没有温度加上去的时候，嗯嗯、它就是正常黑色的。但如果你给它温度以后，它的分子排列改变了，颜色出现了，嗯、它就是一个温度的 indicator 指示者了。<对>所以像这种东西，<对>常常一小条拿来可以贴在哪里？嗯，你要做饭做菜，或者是你只要想知道温度的东西，嗯，这个东西拿来可以放在小孩头上
0: 。对啊，现在现在很多很多小孩的那个，就是说发烧的时候的那个贴的，嗯、上面就会有有温度啊。嗯、
1: 对,对对对对，对你只要看到那个颜色变化，你就知道它有没有发烧。对，重点就是我们常常知其然不知其所以然，在搞这些黑箱啊。嗯、科学家的目的就是让你知道原理是什么，嗯、所以大家看一下、嗯、液晶。如果有兴趣的话，我一直觉得啊，像香龙兄讲的，无目的性的学习是一回事，嗯、但是你会吸收到很多有趣的点。嗯、那一点呢，如果你稍微花点时间深入探索，嗯、譬如说听我们刚讲完这段以后呢，嗯、你会去网络上打了 liquid crystal 看一下液晶是怎么样改变颜色。嗯、哦，我觉得那个收入收获就大了。
0: 对，我们大部分时候就知知其然不知其所以然。我们呢，大概这两个字我们常常会用用用到，但是、嗯、但你就不知道它的原理是什么。那有的时候，如果你知道多一点。它就是真的是一种的，就是说无无知的快乐，因为因为你知道不多，嗯、但你突然知道了什么时候，哎<笑>觉得就很开心，觉得自己好像多懂了一点。这个这这这个是我跟周以军在一起的感觉你这话有
1: 语病啊，嗯、无知
0: 的快乐。哎，以前以前我们台大的台大的英文选的第一第一第一课就就就是啊 ，The pleasure of ignorance。啊 ，OK，
1: 我我不是、嗯嗯、你，我以为你在讲不是讲英文，是在讲中文呢啊，
0: 嗯、啊在讲庄子、嗯啊，没有，我在,我在讲在我我在讲的是那一刻，那一刻是在告诉我们求求知有多么快乐，因为你无知，所以你可以求东西非常多。嗯嗯、你每次的进步的时候，你都会觉得那个知识带给你的满足感是是是,是很难言语的。所以那个英文选的第一堂课，我永远记得，因为我我英文念念的很烂，<笑>但正我就讲第一堂课。<笑>我以为念得好才会记得。The, The pleasure of ignorance， <笑>好,好好好。怪江老师我。再加一
1: 句话，既然我我觉得香龙兄上次讲到那个无目的性的阅读非常好，嗯嗯、我到哪里都讲这句话，对，对那就就引用了香龙兄的话哦。但是除了这个之外，我希望加上另外一句话是什么？自我探索的乐趣。嗯，也当你无目的性的学习，看到好玩的东西以后，你想说，那我针对这一点，我上网络、嗯、自己去找。嗯，那这个其实结合着无目的性的学习呢，它能让你的收你你的收获更深入一些。嗯尤其是江永生讲了无目的学习以后，无论在我前两个礼拜吴大有科学营也好，嗯嗯、或者是我到了学校碰到那些学生，大学生、高中生也好，我都会问他们说这一点那一点，然后拿了《科学人》杂志去，嗯，让学生看到什么，他会觉得，哎，这跟我们马上要讨论的题目有关系，这跟我们下礼拜要交的作业有关系。嗯、我就问他们一句话说，你有没有任何时候在找资料的时候，你不是为了特定目的的？对、嗯、对，对没有、哎、<对>现在的学生怎么变得？学习变成如此的功利，嗯，嗯他学习任何东西不是为了古之学者为己，今之、嗯、学者为人，嗯，古古古人就讲古之学者，嗯、所以古人的精神已经是很烂的人了。古之学者是为了自己提升自我的，今之学者是为做给别人看的，嗯，要不然就是教别人的作业，教别人的题目，考试干嘛呢？你知道我
0: 我会有这种感觉，是因为。我觉得，当你是有目的性的学习的时候、啊、有一天你会放放弃学习
1: 。对呀，就是
0: 当你一旦离开离开学校，没有人呢在鞭策你，没有考试的时候，你突然间就觉得，就就慢慢的就没有没有再做任何涉猎，所以呢。维持一个呢没有目的性，不是为了他能够赚钱交报告有分数，而是对那件事情表始终保持着一种的想要求知的热情。它背后是一个求知的动力，嗯、而且你会在求知的过程中得到一个非常简单的快乐，嗯、而且很多的知识呢触类旁通，慢慢的累啊累积，它对你生命的经验的那个改变了。有时候不知道在什么时候，他突然就给你一个很大的 hint， 嗯嗯，他因因此让你。让让你找到了一些呢更原来没有想象到的快乐的更可能性。好，来今天呢我们回到呢回到呢这个再加一句
1: 话，嗯、你说。无目的性，嗯，不功利，嗯、但是我们要在这儿引诱大家，嗯，嗯很多时候呢，你无目的性累积出来的知识，嗯、有一天它会回头对你产生非常大的好处，而那个时候就是你看到机会的时候，嗯、你是在培养自己看到机会的能力，嗯，呀 <Yeah>
0: ，对，这这,这是我在我在读科学杂志的时候呢，我觉得最快乐的是好，这些科学杂志呢，当它封面呢，封面你看到。它的它的构构图跟中中间的呢这个温度计的时候呢，我们就先从呢气候谈起，因为因为极端气候啊，甚至于呢连带的使得我们生命经验当中的一些的特殊气候，比如台风，它都变得好像不太一样了。嗯，好，那我们我们这这个封面故事呢谈到就是说呢，我们先从台台风谈起好了，就极端气候呢让你变得非常非常热。嗯。然后呢？那对对台风这些发生什么影响
1: ？呀， yeah, 我想在这里面，我们从台风好几个不同角度来谈台风。嗯、一个是说，我们正在跟香龙兄在这边录音的时候，嗯嗯、另外有两个、三个台风三个台湾附近肆<个>虐，在<好>在在,在排队。对对对，一个是从巴士海峡过去，嗯、一个是我们的头上过去哈、哎。这
0: 是今年的特特性啊！今年的台风呢，都都知道路，嗯嗯，他们都没有撞在中央山脉上面。他们都是走巴士海峡，嗯、要不然就是走公古水水道，跟跟船一样。这是今年台风的特性
1: ，那、哦、我还以为过去这几年是这样子呢，因为很多年我们大概从二零2零到二零四
0: 年没有台风登陆了。对，因为护国
1: 神山还在台湾的时候，对
0: ，<笑>现在还在了。<笑>所以，所以今年大陆就就很惨了。嗯、那个台风竟然就穿过
1: 去，然后一直往北走啊！嗯嗯嗯嗯。但是我我们在这要讲的是，呃，一个是热浪，嗯，那一个是台风。台风现在会越来越强。主要是因为全球暖化的关系，海面的温度越来越高。嗯、通常你海面水温超过二十六点五度以上，在接近热带、接近赤道的地方才会产生低压气旋，形成台风的。嗯、但是你可以看得到，这就是我自己在总编辑的话里面写的一个图像，嗯、我特别喜欢。这在旧金山探索馆哦 b y the way， 旧金山探索馆，我刚刚向龙兄讲的是欧本海默的弟弟。欧本海默， <Ob>
0: heimer,
1: <笑>一个是 Robert o b e n h e i m e r、嗯、那他弟弟叫 Frank o b e n h e i m e r、嗯、f r a n k o b e n h e i m e r 更是一个共产党员吧，所以他被禁止做物理，但他就跑到旧金山去盖这个探索馆，现在成了全世界的科学博物馆的。仰望的对象，但那里面有一个电视墙，上面可以看得到。如果大家真的是需要买一本杂志啊，嗯、仔细看那个气旋在北半球形成的过程，形成的过程中，不但气旋从这个地方中央形成了以后，嗯、对着美国佛罗里达州北卡那边冲过去，嗯、冲过去的路上，蓝色的
0: 是陆地，蓝
1: 色是陆地，嗯、然后呢，红色的是海面的高温，黄色的是比较低的中温啊。那仅看到这个气旋一边往西北跑。一边把海面的温度都带走，红色变成黄色，嗯，嗯所以你就会知道海面的高温其实是在喂养这个形成不久的热带气旋，嗯，那人类搞的全球暖化以后，那你的结果就是让海面的温度升高，然后呢，雨又多了，所以它又能夹带大量的雨水，然后它的风力啊、风速什么都比以前强很多，这是为什么？我们就讲说，呃，台风原来以为是。灾难跟资源并行的，嗯，那现在灾难好像更严重。嗯、我的同届同学就是气象界的大网红，郑明典局长，<笑>而且退休了。郑明典，<笑><名>因为我 <Okay. S 2> 他是他大一的时候，嗯、他是大气科学，我是物理系，嗯、我们还有一些课是合在一块上的，我忘了是普通化学还是什么、嗯、合在一块上，所以大一就认识郑明典局长了啊。但是呢，有一回我们在田中那边那个气象站揭幕的时候。那我去跟他见面聊天，老同学见面，好是彰化田中，彰化田中,彰化田中，对对对、哦 okay
0: ，啊，那边还有气象站
1: ，嗯，一样，多了一个我忘了气象站，另外加那个小博物馆，哦，所以他特别，因为我在台中嘛，科博馆，就找了我去一块参加、嗯、他的节目典礼，呀、嗯， yeah, 好高兴。但是我也问了他，我说台湾的台风到底对水资源的影响是怎么样，嗯、提供多少？嗯、好问题。那他说的北部的话，嗯、大概是百分之四十五到百分之五十，嗯。那南部的话，百分之六十五到百分之七十。嗯，我以前听的大概比较夸张的是到七成八成，所以你会知道台风所带来的淡水是台湾不可或缺的资源。嗯、就有台
0: 风，没有台风对台湾的水资源供应影响非常大
1: 。这是为什么我常常讲台风跟地震，我们习惯把它叫自然现象。嗯，不不建议把它叫成灾难。即使是地震，你会觉得地震是灾难，不是吗 ？No， 台湾岛就是因为。欧亚大陆板块跟菲律宾海板块挤压出来的，嗯嗯、那台湾它你有这个美丽的宝岛，四五百万年以前浮出海面，大家能在这边愉快的生活，跟随而来的地质相关的现象，你当然也要概括承受。嗯、所以你不能说这就是灾难。
0: 因
1: 为、嗯、没有这个灾难，你台湾岛是出不了海面的。嗯、所以我觉得从这个角度来看，我们就能够用更更广阔的视野看所有的自然界的现象。嗯、那台风呢，这是另外一件事情，它带来的水量没有错，可是现在的灾难越来越严重。嗯， <Yeah. S 1> 好，当这几年的时间啊，呃，台湾还算是
0: lucky， 就是说台风没有、嗯、没有直接登陆，嗯、但是台风当走巴士海峡啦，走走走公公古水道的时候呢，嗯、它还是会边边会扫过，嗯、所以还会带来一些雨水。嗯、所以我觉得这几年的台台湾呢，运气算好。就是没有没有像大陆大陆之前呢，受到这个叫杜苏芮台风穿过了之后，直直北上啊，杀到北北京，杀到华华北，杀到东东北，带来这么严重的灾情啊，那那真是不可思议。好，那最近呢，我们在在节目了录的时候呢，因为又又两个台风呢，在在在排队，大家留意一下。好，那这些呢，非常非常激烈的台风，它基本上就就是温室效应的影响，所以如果温室效应如果没有改善的话。这些的极端的气候或者
1: 越来越强大的在台风只会越来越凶猛而已。对，因为你提供给他越来越好的生成条件，嗯、跟给他更好的能量补给。
0: 嗯
1: ，所以这人类，啊，你会发现全球暖化带来的问题有点像糖尿病，全身各处都会出问题的。嗯
0: ，
1: 对。但是除了台风之外，另外一个是我们讲热浪了。嗯，那热浪这件事情呢，大家恐怕不太会觉得。就像我自己，其实我有贴身的感受。我自己在以前在中央大学教书，所以在中立有个小公寓。嗯，那小公寓呢，住了将近二十年，里面用了冷气，竟然可以支持二十年嗯。
0: 嗯
1: ，那时间到了，最近同时坏掉了。那我也想说，那也没有什么时间，因为前一阵的吴大有科学影啊，忙这个忙那个的，没什么时间就换冷气。嗯、想的是说，天热，嗯，人自然就该出点汗，嗯、弄个电扇吹吹就好了。没有想到现在的热，跟以前的热他妈完全不一样。以前的热我还记得，那是一种甜蜜的热，你知道我的甜蜜的意思吗？小时候我们家五个小孩，到了夏天放暑假了，在客厅的磨石子地上，我母躺着就舒服了、哎，铺上一层凉席，没错。然后呢，每个人可以看武侠小说，我母亲规定只能看卧龙生的，因为没有色情，没有暴力，<笑><笑>非常的一小小一小本子、啊，<笑>就
0: 鼓楼不能看是吧？哎
1: ，几个小孩都能看，然后呢？嗯我父亲下班回来带两瓶汽水，香露兄那个年代只有一个牌子啊、嗯哦
0: ，七那个那是黑松，黑松汽水，后来才有七星
1: 。我父亲还带了五毛钱冰块，嗯、五毛钱冰块就这么大一个，你自己要拿锤子、起子敲下来的。嗯、啊天哪，那那那那是天大的幸福了哎！哎呦，我还记得拿到了充满冰块一杯汽水，那个感动到现在都还记得。对现在不像那样子。对，以
0: 前以前其实热热热怎么办？还不还不照样睡？嗯啊、嗯，还不知道过日子。傍晚的时候呢，就是搬个小小小小板凳嗯，太阳下山搬个小板凳呢，坐在坐在门门口，然后摇摇扇子，嗯嗯，嗯嗯嗯聊聊天，嗯，对，其实我們我们这些世代，我们都很怀念那些场景啊。我们觉得他人、嗯、人跟人之间互动啊，反而是有温度的。嗯，但现在有冷气之后。没有了，嗯，对啊，这是很这非常大的改改变。对了、啊，温温温度的改变了，没有没有冷气呢，真的越来越难过日子了。嗯、好，在我们现场的呢，孙维新，那他是呢《科学杂志总编辑，台大的物理系呢，跟天文所的教教授，是台湾最有名的科普网红。<笑><笑>好，啊、所以所以我们、嗯、我们听到没有？不止听到声音，你可以在视频上面呢可以看得到。所以你现在呢可以从 Y Y T 进来呢，你都可以看得到孙维新孙教授。好，我们刚刚讲到这个。热热的要要命啊！然还、嗯、还没有还没有还没有讲完
1: 。嗯啊，对，我想就提一下，因为现在大家老是会觉得是热，其实只是针对高龄的人、嗯、比较弱势高龄的人、身体不好的人，不是、嗯、哎。他这里边开宗明义就讲到一个，在美国加州、嗯、洛杉矶 Pasadena， 大家都知道，那这个是大都市里面的一个送快递的小哥，年仅二十四岁，开车送送送以后，在座位上失去了知觉，倒在那边就死掉了。热伤害其实。不分年龄的，所以大家真的是需要，也不是说你说哦，那我就去冲个澡或者喝点水，很多时候你真的要不只是补充水啊，什么运动饮料啊，加上一些电解质，什么都需要。那这篇文章谈的其实只是说。都市里面有热岛效应，嗯、因为大家都把热排出来，把冷留在自己里面嘛。那整个都市更糟糕的是，它的柏油路啊，它的什么东西，都让让这些水汽没有办法调节。如果你有草地，你有森林的话，它会有水汽蒸散的作用，它会把热量带走。但是你现在看到是柏油路，所以大家在都市里面尤其需要注意到，如果自己身体一旦不对劲了，需要马上想办法解决。所以这件事情，热伤害、热致死这些事情呢，是大家。面临的很紧密的事情，不是说很遥远的听到别人的事情，嗯、所以这篇文章我觉得很重要是这一点提醒。我补充
0: 一点，因为大家对于所谓的热衰竭、热伤害啊，嗯，因为热我们当然知道了，可是什么叫热衰竭、热伤害？你又你又不不是被烫伤、被烧伤？什么叫热衰竭热、热、嗯、热伤害？嗯，我跟他讲，就是说，呃，我的我的朋友实际遭遇过的，他那那医生医医生跟我讲说呢，他实际上面的。对你的伤害是怎么造成？就是我们人是恒温动物嘛，嗯，那你恒温动物，你的身体的整个系统的平衡，就是要把你的把那体温一直控制在大概,大概我们现在大概在三三十六点五度到三十七度之的之间，嗯、可是呢，你那个恒温系统崩溃了，嗯。就是你，你身体已经没有办法再再再维持那个恒恒恒温，崩溃了之后，你就发现了你整个系统性的混乱，嗯、那个超乎想想象，嗯、你那瞬间就整个人就不对劲，然后就晕晕、嗯、晕厥，那系统性的崩溃，最后人就人就走了，所以都有
1: 可能。嗯,嗯，我听过一个，乡下偏方怎么样治疗中暑的？嗯，如果晕厥了以后，你把它拖到从从室外拖到连树木的凉阴底下，嗯，然后呢，在旁边撒泡尿，嗯，糊着泥土以后。盖在他的肚脐眼上，一会儿就醒。<笑>我就觉得，即使他醒了，看看那个过程，他也会马上晕厥过去。<笑><笑>所以说，这是我听到的古药的古药的这个、这个、这
0: 个、我的听我就就是你就觉得那偏方，你就觉得。没有什么逻辑，但基本上就是反正拖到阴凉的地,地方了，就增加散散热就,就好了，对啊。嗯、好，再再再来，啊、嗯，然后
1: 还<好>这边还有一个龙卷风，呃、啊，对，顺便提一下龙卷风，嗯、就是这期里有很多好玩的，嗯、我们讲说台风、热浪，龙卷风本身也是一个很、嗯、很糟糕的灾难啊。嗯、在美国，你知道一年多少个？一千两百个。嗯。第二名是两百多，加拿大是两百多，嗯、在美国一年是一千两百多。因为它那个中中西部的那个太特别的地地形了。对，那主要是什么？嗯、主要是从西部来，它这边是洛基山脉，嗯、从西部来的那些风呢，经过洛基山脉以后被提升了，所有的水汽全部下在洛基山脉。嗯，嗯那提升上去以后呢，就变成低温的干冷的空气。嗯，因为你往上走，温度降低了，又干又冷。嗯、但是呢，从东南方墨西哥湾上来的，又温暖又潮湿，嗯、带着一大堆水汽。热空气上升，冷空气下降。等到你这个在中西部这两端空气，嗯、一个是高温的高处的、呃、低温空气，冷空气；空气嗯、一个是湿热的热空气。嗯、一碰到一块以后，热空气往上走，冷空气往下走，嗯、它就开始转。哦、转了以后，很容易，很容易就形成了龙卷风。嗯、而现在这条线越来越往东边走，它讲的是这个。因为当时在德州跟奥克拉荷马这边有一块地方叫 Tornado Alley， 龙卷风的巷子，嗯、就那块区域一天到晚发生龙卷风。现在发觉这个 Tornado Alley 变成 Tornado Field，、嗯、整个往东边移了两三百公里，嗯、那让这些州完全被 caught unprepared，、嗯、他没有准备，嗯、因为德州跟奥克拉 a 马过去这些年一天到晚龙卷风，他们自己知道，在你的房子底下都会有建筑的地下,、啊、地下然后很多公共设施、嗯、它都会有一些加固加固的地方，嗯、那另外往再往东边走这些州是完全没有准备的，嗯，所以那死亡的人数其实蛮可怕的，远超过。我们看到其他不同原因的死亡人数，哦、难
0: 怪难难怪最近几年的美国的龙卷风的死亡人数呢增加很快，有的龙卷风带的、嗯、带
1: ,带走的人命呢越来越多了。嗯嗯，这、嗯、个原因，对,原,、嗯、对原来大家到时候你拿本科学人杂志可以看一下，原来都是在。德州跟奥克洛霍马这个地方，现在整个往东面，那就很糟糕。嗯。我这期呢跟在后面的一个就是我的学长赵峰老师，嗯。特别我特别喜欢他的专专栏啊，对，他喜欢他，他喜欢讲那个是什么龙卷风，中国的龙到底是什么？对，你看一下长相跟龙卷风的样子非常相似，嗯。所以赵峰老师呢回到故事堆中去爬书以后，把过去写龙这个字全部找出来，基本跟龙卷风长得一模一样。嗯，然后龙生九子。可能有好几个龙卷风，嗯，还有龙战于野，龙卷风是会互相打架的，对。然后见龙在田的飞龙在天，嗯，我觉得很有意思啊。嗯，亢龙有悔，嗯，潜龙勿用，你怎么又讲政治上去？啊，没有没有没有，我在
0: 咱们在读《易经》的时候会会读到
1: ，yeah yeah，OK 好，那咱们好来，我
0: 们再来《奥本海默》。嗯，其实当然现在是热映的电影了。那因为《奥本海默》。在这个时候的电拍成电影，当然有他的证，有它的政治的敏感性，因为因为俄乌战争的关关系嘛，他大,大家觉得一、欸、呃。人类呢，自从有了原子弹之后，原子弹用过了之后，大家就知道它很可怕。嗯，所以呢，所有的政治的机制呢，都在努力的互相警告，就是说呢，我们不要再再再发生了这种叫核战争，因为呢，它很可怕，它是毁灭性的。就是呢，第第三次的世界大战毁灭完了之后，第四次大家就回到石石石器时代。好，但是呢，我们回头看呢，看了奥奥本海默，就是说，呃，这部电影里面，因为因为我知道你你看过，你谈过，嗯。我们在里面到底,到底得到了怎么样的启发
1: ？呀、yeah, 呃，香龙兄，你刚刚讲到这个提到的电影里面，嗯、我觉得有两句话很令人印象深刻。嗯、一句话就是他他用英文讲说，奥本海默说的、嗯、：“You don't fear it until you understand it、嗯。”下一句话是 ：“You don't understand it until you have used it。”
0: 嗯
1: 。你不会怕它，直到你了解它；你不会了解它，直到你真正用过它。嗯。中文的翻译反过来了，用过才会了解，了解才会怕。嗯，就是你把原子核里面的能量释放出来的结果，就像真的是打开了一个现代的潘多拉宝盒啊。另外一句话是什么？欧本海默本身呢，大家就认为它是冒着毁灭世界的危险，嗯，去拯救世界，因为它实际上是释放一个巨大的力量，嗯、这个巨大的力量如果用的巧妙，它是可以拯救世界的；用的不当。世界就毁灭嗯，所以你把这个毁灭能够毁灭世界跟拯救世界武器交出去，不是交出去，他不得不交，嗯、因为到后来发觉管政治跟管军事的跟他讲说，闪一边去，嗯、<笑>你做好了你就走吧。尤其是杜鲁门，哎，杜鲁门也真的很搞笑。罗斯福跟杜鲁门的交接啊，嗯、罗斯福都去世是一九四五年，都很可惜，罗斯福没有亲眼看到德国投降。没错，那他是一九四五年三月份的事情，但杜鲁门接手了以后，也很有趣，在波斯坦。会议上面，你记不记得电影里面讲说，嗯、赶快做实验，赶快试报？为什么？因为波茨坦会议要召开了。嗯、他们是七月十六号早上五点半做的试报。嗯、电影里面还特别戏剧化一点，嗯、前一天晚上大风雷雨交加，都、嗯、报报不了。第二天早上得报，为什么？因为七点钟就要打电话要开会了。嗯，七月十七号、十六号、十七号开会了哈、啊。但在那个会议里面也很搞笑，丘吉尔本来参加的，
0: 嗯
1: ，临时被艾德里换了。因为他被人家、嗯、他的倒了，对，他的保守党倒了，换了首、呃、相、嗯、了。但不管怎么样，当你把这个做出来的超级武器告诉了美国的代表，嗯，以后的那杜鲁门那就，呃，整个气焰就不一样了，嗯。那波斯坦宣言出来了以后，这是为什么？我觉得日本那个时候军部跟天皇到底在想什
0: 么
1: ？嗯，如果他们不相信，那丢一个广岛也应该相信了。吧？嗯、他有三天的时间做处理，那还是不相信。如果他相信了广岛丢完了以后就投降了，那长期的八万人就不用死。如果波斯坦会议宣言出来了以后，日本人觉得已经到了穷途末路就投降的话，广岛的十四万九千人也不用死。所以，但是，向龙兄，我觉得您常常做政治节目评论啊，嗯，你会有种感觉。我常常讲说，人成熟是他能够看到没有发生的事，听到别人没有说出口的话，那个叫成熟。学生说：“老师，那个叫幻视跟幻听呵呵，那是两回事。但如果说今天，欧盟海默原子弹试爆不成功，或者没有研发出来，我们不用说纳粹先研发，那根本是不可想象的可怕啊！如果欧盟海默没有研发出来，到最后呢，美国决定联合所有的盟国军队登陆日本，嗯，你只有南九州跟关东平原可以登陆。”那个登陆上去的话，美国军队的死亡就是至少四十万到六十万，没错，整个伤是几百万，嗯、而日本军民的灰飞烟灭是两千万。如果你看到的那个、嗯、那个叫“没落行动”，真的实施的话，两三千万的死伤，相比于长崎、广岛加起来二十二万九千人的死伤，你要怎么样评断？你记不记得以前那个 Michael Sandel 教授说你在矿坑里面开个车子？嗯。轨道上面，前面五个人，五个工人在那边，<对>然后你撞就撞死五个人了，了但是你只要方向盘一转，嗯、旁边插道只有一个人，嗯、你会不会转了去撞那一个人，让这五个人活下来？同样的道理，这里面是一个巨大的道德上面的挑战。但是呢，当你看得到没有发生的事情，然后你做了决定
0: ，嗯
1: 、那这这就是一个天皇也是天皇或者军部，他如果看得到。会发生了，没有发生就原子弹啊，会发生了，他先决定投降了，嗯，那这是成熟，但是你知道，作为政治者，那就是他政治生命的结束
0: 了
1: ，嗯，因为他怯懦了，他投降了，他，但是别人并不知道他有丘吉尔般的智慧，投降了以后或者是退退缩了以后呢，他能够挽救更多人的生命，嗯，咱、嗯、们<那么>就<笑>
0: ，我印象中，美国在当时就只有
1: 这两颗原子弹。有第三个准备要丢东京的，他那时候要做就可以做，嗯、因为他能缩铀的量并不会太大了。嗯，成功的。嗯
0: 、好，我我我曾经讲过这件事情。刚刚孙永军孙教授提的是我最最近呢在谈到二战的时候、啊、就是很特别的一件事情，嗯、就是说，其实，在人类的人类的战争史上面啊，死伤最惨重的战争呢，都都是两栖登陆作作战。嗯，所以你刚刚讲，就是如果如果真的是呢，就是说当时美国所所率领的盟军，如果是用登陆作战的方式，向他打马尼拉，向他向他打打打所罗门，向他打打这个呃。冲抓冲绳的那种的登陆方式，那个死伤惨惨重，那个比原子弹都还多，而且是非常惨烈方式，而且平民军人的死伤都很重，所以登陆作呃作战呢是很可怕。那台湾是很运气的，台湾台湾到现在谈战争啊，大家谈的谈的谈的就是说呢，不就不痛不痒，是因为台湾历史上面并没有发生过登陆作战。二战的时候，台湾就被跳过去了，那是很特别的一件事情。所以，台湾本岛对战争的记忆是很有限的，只有只有少部分的这种的，就是说，在二战的时候的轰轰炸的经验。所以，对于登陆作战的可怕杀戮之之重啊，那个无法想想象。嗯，但是呢，当然了，如果说如果如果说日呃日军如果不投降會，会会怎么样？那那又是另外一番的局面。如果说纳粹呢、嗯、先研发出来，那又怎么样？那真的又是不可想象，嗯、不知道是后射性的、嗯嗯
1: 。对对对，很多时候后射性、嗯、就是看你当政者有没有这个智慧。嗯，他会先看到，然后就知道该怎么样做。嗯，然后别人没有看到，就会反对他这样做，嗯、就会瞧不起他这样做。但其实政治人物需要扛起他的这个、嗯、呃肩膀来吧，这是一个哈。那另外一样。嗯 yeah, 类似的情况，就像苏联当时侵略芬兰、冬季战争是一样的道理的。但是我觉得这都是战争，都是历史了。那有机会的话，我想各位我们的观众、听众朋友们可以看一下冬季战争，也就是苏联当时侵略芬兰的结果跟过程，跟今天的另外一场战争非常相似，结果可能也会很相似。但是我想我们就不谈历史、战争啊什么的，我们回到氢弹上面来。嗯，氢弹跟。原子弹的互相竞争，也就是欧本海默跟爱德华泰勒之间的恩怨情仇。嗯，我们待会儿来说一下。好，来，在我
0: 们现场的呢，孙维新教授啊，科学杂志的总编辑，台大物理系及天文所的教授。嗯、跟孙维新教,教,教授聊聊天，始终是一件很愉快的事情。嗯、就我，我是说真的，就是跟你聊天，跟李家维教教授聊天，对我来讲，嗯、那个那个知识的养分呢、啊，是非常的丰沛的。就是作为一个台湾的最。当下最重要的科普网网红是有道理的，好<笑><笑>、哦、开玩笑。来，我们,、oh, <hey. S 1> 我们再再回头讲，你刚 yeah, 你刚刚讲到氢氢弹跟原子弹，好吧，大家都都都知道呢，它它它是大规模杀伤性武器。可大部分人对于所谓的氢弹跟原子弹差异性其实是是不了解的。那这两者之间，其实，在武器发展过程当中，也曾经剧烈、剧烈的竞争过。嗯、那我我记不久之前呢，像朝朝鲜，朝鲜呢，朝鲜在上一次的这核试爆的时候呢，他有意无意的释放出就是说，
1: 他试爆的是氢弹
0: 。OK， 那那次中间的差异在哪里
1: ？我我觉得。你如果对毁灭人类社会而言的话，原子在看氢弹其实没什么差别。嗯，对啊。就当你已经超越了那个临界值的话，嗯、你在十倍、百倍于更大，没有太大意义啊。嗯。但是呢，在这个电影里面，在在这个《欧本海默》电影里面，嗯、诺兰很巧妙的把呃，欧本海默跟爱德华·泰勒的争执摆进去了。嗯。泰勒从一开始就想做氢弹，
0: 氢弹之父。嗯
1: ，Yeah。那我们在电影里面看到，他们在研发原子弹的初期，泰勒就提出来要做氢弹。嗯，因为原子弹是核分裂，也就是我们讲，也不用说冷或者热吧，你把一块放射性物质摆在那个地方，嗯、它其实会衰变。嗯，你把中子打进去，它就会分裂。但是呢，氢弹叫热核反应，因为氢弹的话，你要让它产生核融合，需要用很大高温、极大的压力，才能把这些。很轻很轻的原子压成更重的原子，嗯、所以核融合是把轻的比较轻的原子挤成重的原子，过程中会有质量损失，嗯、损失的质量 m 就变成1等于 mc 平方，损失的质量 m 乘上两光速的平方，嗯、那大的不得了，就出来一个大的不得了的能量。同样的核分裂是什么？你把中子打到一块铀里面去，那又变成两块，嗯、分成两一个铀原子核分成两个原子核以后啊，还是会损失质量，嗯、损失的质量如果是 m。又是一等于 mc 平方，变成大量的能量出来。嗯、所以无论是核融合或者核分裂，但当时呢，欧本海默想做的是核分裂，因为其他这些人费米啊什么计算的都是核分裂。爱德华泰勒呢，竟然有这个先知远见，他想做氢弹。但在电影里面呢，啊、呃，他不愿意帮忙做原子弹，嗯。可是欧本海默决定说，我们现在先做原子弹。那泰勒的要求说，你要我留在这个地方，我就继续做氢弹，我不理你的原子弹、嗯。嗯。那到后来，等到。真正广岛长期结束以后，战争结束
0: 了
1: 。嗯，欧本海默的态度是，那我们把所有的核效应、核不不只是核武力
0: 了
1: ，嗯，核使用，无论是和平或者军事的，全部都纳入管制，不要去研发氢弹。嗯，泰勒当然想继续研发氢弹。杜鲁门，你可以知道他的个性嘛，嗯，尤其是在什么时候？一九四五年战争结束了，到一九四九年，苏联试爆第一个原子弹，没错。嗯、那那个时候呢，是完全没有别的。选择了，嗯、选择对，就只能 go for bigger one， 一定要做氢弹了。嗯、所以到了一九五零年代，你就会看到,到，在在马绍尔群岛比基尼环礁那个地方施暴了二十三次氢弹。嗯，那你不要觉得氢弹是干净的。嗯、你说，哎，核融合不是很干净吗？轻柔或者害？你说核分裂出来一大堆废料 ？No， 很多时候核融合那个压力是来自外层的核分裂的爆炸，嗯、所以结果一样，是要搞一堆核分裂的元素在外面，然后中央。爆炸的时候呢，挤进去把里面核融合的元素能够达到融合那一点，嗯、那你过程这样一爆出来，整个外面核分裂的污染仍然是存在的哈、啊。嗯、那大家有兴趣可以真的去看一下马绍尔群岛比基尼环礁那二三次的爆炸氢弹<对>试爆，他把一堆船七十艘到一百艘船摆在海面上，嗯、在海底试爆，为什么？又牵涉到了海军跟空军的争执。嗯，空军就说了。我们原子弹可以直接用飞机丢过去，战争就结束了。我要你海军干什么？嗯、你海军在海面上一无一棒，一个原子弹下来，全部都完蛋。嗯、海军就说：“那你炸炸看。”他就把自己的旧的二次大战不是打完了吗？嗯、把他旧船舰拖过来，然后把日本投降掳获的船舰拖过来，嗯、一次能让几十艘战舰摆在海面上，在海底施暴。氢弹。很多人都不知道这些故事，但是这些故事呢，就真的会告诉我们这些大国在发展核武器的过程中做了哪些。嗯今天让人看起来真的是匪夷所思的事情，嗯，对啊。但是欧本海默说，最后他说发展清淡，欧本海默好像也同意了。因为这篇科学人杂志今天讲到欧本海默呢，嗯、也讲到说欧本海默并不是一个百分之百坚持他自己原则的劣势型的人物，嗯，但还是可以稍微顺着层峰的意见转来转去，嗯，我觉得这有什么关系？他就是个人嘛，没错了。
0: 对，做做科学家来讲，不用不用对他有有这么高的政治的期待，就以那那对他们来讲太困难了。不过我当当下对我来讲，我最担心的就是，说，我觉得在俄乌战争发生之后啊，我觉得我觉得全世界对于所谓的核武器的那个敏感度都降低了，所以核扩散正在不知不觉当中被容许。嗯，就像现在当，当当美国开始卖核潜舰给给给澳洲，然后呢，让核的核潜舰呢，战战略型的核潜舰可以进驻到朝鲜，这在这进进驻到韩国，这在过去呢都没有的。那大家对于这种核武器的扩散？慢慢的好像不太当一回事了，那甚至于开始在俄乌战争当中呢，讨论到一些呢，不管是脏弹也好，或者是呢，或者小当量的核武器、战术型的核武器，他都煞有其事的在媒体当中公开讨论。当大他说那只是讨论，不，讨论久了之后，他就会会变成真的。它就很可能成为战场当中的实战的武器之一，不要低估这一点啊！我还是很担心的。好了，所以我们还有一点点时间，我们我们来关心的小
1: 小行星的采样，是在讲什
0: 么故事、哦？小
1: 行星是这样的，就是这两年呢，美国有一个太空船叫 Osiris Rex，、嗯、那是一个埃及神话里面的不死鸟、嗯、Osiris， 它飞到一个小行星旁边贝努 b e、嗯、贝努小行星呢，它接近了以后。底下伸出一个长长的杆子来，嗯 ，touch and go， 碰到的那个小行星的表面，嗯，碰的那一刹那，它那杆子尖尽头呢喷出大量的氮气来，嗯，高压氮气喷进去以后，把灰尘打上来，嗯、进到了它那根杆子底下的收集盒，然后、哦、就收收集，虽然后把收集盒收回来以后呢，进到它一个一个小小的胶囊。胶囊好好包裹以后，这个就往地球飞回来了。嗯，什么时候会到地球上来？经过地球旁边，胶囊飞出来当太空船就烧掉了。胶囊飞出来，打开降落伞以后落下来，回收小行星本身第一手来的资料。嗯，九月二十四号、嗯、，Mark the day 啊
0: ，真的、oh, 对对对、okay. 那。一个月去，<笑>等一下，因为因为我我我知道，比如说日本，日本日本他们在小小行星身上呢花了不少的功夫。好，那为什么要、嗯、要花功夫在小行星身上呢？小行星有有的很小啊，你就在太空旅行的时候，什么时候呢？不小心进到了进到了哪个大气层，烧
1: 烧掉都有可能。我为什么要去收集小行星呢？<笑>呃，我这样讲哈，其实。美国人特别强的 Osiris-Rex， 马上9月24号回来了，好像他们又是第一个做到的。那、no, 日本早就做到了。没错
0: 啊，我就说日本花了不少功夫、啊。因为、yeah,
1: Hayabusa 跟 Hayabusa 二号，嗯、第一号失败的，嗯、第二号成功了，已经送回来了。对、嗯，但不管怎么样，为什么要拿小行星的 sample 回来？你要研究一下，有些小行星呢，它的金属。风度非常高，嗯、就非常多金属。嗯、那有些小行星它的密度很低，所以你无论是说你想研究它的资源矿产的价值，嗯、或者是未来它如果对着你飞过来，你要用多大的力量它才会偏移，嗯、你要研究它的密度，都有。嗯、更不用说在很多太空先进国家，小行星开矿早已经是箭在弦上研究了好长时间的东西了。嗯、你甚至会看得到太空船飞到一个比较小的小行星旁边去，伸出一个网子来。嗯包了以后，他就把把带回来了，把小行星抓回来。对，很多人一听吓吓坏的，说小行星如果对着地球撞下来怎么办？我们现在还要再去找布鲁斯威利吗？不可能啊！嗯，他不会把小行星对着地球放下来，或者摆在地球旁边。嗯，这些人的打算是什么？把小行星来，抓回来？那等等，嗯，月球。哦，送到月球轨道旁边去绕。OK， 那如果今天你是个大企业家，哎，我在月球旁边有小行星，你想去观光吗？啊，付我点钱，我两天就到这，可以去玩。然后我抓完小行星上面有加根者稀土元素，而且搞一堆贵重的稀土元素
0: 。对，而且而且现在又又有卫星电话，像华为的新的手机都有卫星电话了，到月球大概呢都还可以通话。对，就是。以后以后有有钱人去买一个小小岛，可能就不稀奇。<笑>你说去买个小行星在月球旁边吗？对，就买买个小小行星，这种都有可能。嗯、好了，当然就、嗯、那这种对小行星的探索，在技术难度看起来不会很高啊
1: 。现在很多东西的门槛越来越低，登月本身变成一个非常低门槛、嗯。对，我
0: 就觉得现在的太空探探索，这一次印度啊，今天没有先聊印印度，印度的月球的登陆成功，嗯、我觉得它最大的影响就就是、就是。我觉得很多人可能说到如果真的像印度讲了，我他只花了七千三百万美元，<笑>我如果是郭台铭，我就说我也可以啊，啊对不对
1: 。背后的 hidden cost 太高了，它这个 infrastructure 那不是,<对>不是
0: 没有错，没有错，没有错，没有没没有这么简单了。不过哈，<对>今天<对>今天没没机会谈，因为因为因为我对印度的登月非常有一个兴趣，下回呢 <Okay. S 1> 再再跟孙伟新聊。好,好，今天呢这一期的最新一期九月号的《科学人》杂志，那里面呢的、呃、它的 cover story 呢是极端气候热的要命。虽然这是一个呢，嗯，现在的热门的议题，而而且这始终呢，这是当下关注的显学。不过它牵涉到的一些的现象面的一些的问问题，不管是台风啦、龙卷风啦，或者说这这些热热浪啊等等等等、嗯、这些呢，在这一期的《科学杂志里面呢，有非常详尽的讨论跟报道。另外呢，还有一些的一些很有趣的子题呢，我们没有机会聊聊聊到的，像、嗯、像那个绷绷带。嗯嗯，绷带的电极的那个那个啊，嗯嗯、那个那个我们今天没时间聊到。好，<好 S 1> 那这些精彩的内容呢，大家呢可以呢自己找来看。感谢今天到我们现场的周维新，哎，谢谢
1: 。就爱电你 UFO。